hermanos y hermanas en Cristo. Que Dios les dé gracia y paz mientras esperamos el regreso de nuestro Salvador, Jesucristo. Recuerda como Él nos dijo que el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces Él recompensará a cada uno según sus obras. Vivan de tal manera que complazca a Dios y los prepare para su regreso. Dios te ama y te ha escogido para ser su propio pueblo. Por lo tanto, seamos una iglesia que lo honra, apóyense y aliéntense mutuamente y permanezcan fuertes en su fe. Vivan una vida que le agrade y obedezca en todo lo que hagas. Deja que el amor por los demás crezca y que su palabra te guíe. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con un gran grito. Y si estamos vivos o muertos cuando Él venga, viviremos con Él para siempre. Por lo tanto, permanece vigilante y sigue mirando hacia arriba. Él viene de nuevo. Que todo tu espíritu, tu alma y tu cuerpo permanezcan impecables hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Pues buenas tardes nuevamente. Muchas gracias por estar aquí en Sugar Creek. Uh, hoy es uno de esos días que le dan ganas a uno de solo seguir adorando a Dios y alabando a Dios. No fue un, un increíble momento de adoración y alabanza, ¿no le parece? Amén. Amén. Creo que eso merece un aplauso hacia Dios. Pues gracias por estar nuevamente un domingo con nosotros, en especial aquellos que nos acompañan también en vivo a través del internet y los que posteriormente están viendo esta serie de mensajes. Muchas gracias por seguir lo que Dios está haciendo aquí en Sugar Creek. Gracias también a todos ustedes por sus oraciones. Eh, la semana pasada tuve la oportunidad de ser parte de uno de los viajes misioneros de nuestra iglesia aquí, uh, que un grupo de 53 personas de nuestra iglesia, algunos de nuestra congregación en español, tuvimos la oportunidad de ir a Honduras a ministrar a una pequeña comunidad que se llama Armenia y poder llevar el Evangelio de Jesús, poder dar atención médica, poder dar atención dental, poder cavar un pozo, construir columpios para una escuela que jamás había tenido esa oportunidad, evangelizar a toda la comunidad y ser parte de un movimiento transformador. Y lo hacemos porque nosotros creemos que el Evangelio es demasiado bueno para quedarse en un auditorio como este. Nosotros Creemos que esa visión va más allá de estas cuatro paredes y por eso nosotros queremos ser parte de lo que Dios está haciendo y compartirlo hasta los últimos rincones de la tierra. Y por eso gracias por sus oraciones, gracias por eh, estar pendiente de lo que Dios está haciendo ahí. Y también le voy a pedir que continúe orando porque otro grupo de, de nuestra congregación de, y la iglesia en general estará saliendo este fin de semana también ahora hacia Perú y ellos estarán ministrando ahí en la selva amazónica y también para poder llevar el evangelio las buenas nuevas de que Jesucristo cambia vidas y eso es parte de lo que está sucediendo en nuestra iglesia habrán otros grupos que están saliendo continúe orando por ese grupo continúe orando también por el grupo que estará saliendo a Guadalajara en unos meses a medida que ellos también están preparándose para, para ese viaje como también muchos, muchos viajes misioneros que nuestra iglesia está llevando a cabo así que gracias a Dios por la oportunidad de poder hacer eso también quiero agradecer a Henry Amadio 
por la predicación de la semana pasada. ¿No le pareció un excelente mensaje? Una, una bendición. Un gran recordatorio de la fidelidad de Dios y también la fidelidad hacia nosotros los papás para que nosotros podamos llevar a cabo nuestra función como papás. Así que gracias a Dios por los dones y los talentos que el Señor ha repartido en nuestra iglesia y que nosotros tenemos la oportunidad de, de poder utilizarlo. En este caso el, el maestro Henry Amadio y uno de, de nuestros líderes aquí en la iglesia. También antes de que entre el mensaje, simplemente déjeme recordarle que en nuestro deseo no es solamente que el Evangelio y la Palabra de Dios impacte a los que están en otras naciones, sino que queremos que impacte a los que estamos aquí. Y por esa razón, entre los eventos que vienen, creo que el evento que más comentarios he escuchado acerca del impacto que, que ha tenido en sus vidas es el de Avívame, nuestra conferencia de mujeres. Más personas han venido a decirme cómo ese evento les ha impactado sus vidas. Y por esa razón, nosotros no queremos que mujeres, ustedes se pierdan de Avívame este año, a 2017, la Mujer Radiante, que se estará llevando a cabo agosto 3 y 4, el 3 y 4 de agosto, viernes y sábado. Y va a ser un evento espectacular, perdón, 4 y 5. Es tan bueno que hasta se me pasó la fecha. 4 y 5, no va a venir el 3 y diga... Pastor dijo el 3 y no hay nadie aquí. No, es el 4 y el 5 de agosto. Le invitamos a, a cada una de las mujeres que vengan a lo que va a ser un evento espectacular. Por esa razón, inclusive terminando el servicio, usted tiene una oportunidad ya de apartar su lugar. Nos encantaría que lo haga o lo puede hacer en niña también, cualquiera de esas maneras. Pero vale la pena, mujeres, que ustedes sean parte de ese evento. Y además le da la oportunidad a sus esposos de poder cuidar a sus hijos en ese fin de semana, que siempre nos encanta hacer eso también. No sé por qué algunas mujeres se rieron con eso, pero bueno. Pues esta tarde estamos continuando con una serie que comenzamos ya hace algunas semanas. Estamos a punto ya de terminar esta serie. La próxima semana estaremos terminando con esta serie. Uh, y... Lo que hemos estado hablando es acerca de esta idea de cómo nos preparamos para la venida de Jesús. Cómo nos preparamos cuando Jesús regrese. Y por eso el título de esta serie, acerca de qué hacer mientras esperamos. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que Jesús regrese a este mundo. Y hemos estado hablando acerca de varios principios que tú y yo necesitamos poner en práctica en nuestras vidas para que cuando llegue ese evento nosotros estemos preparados Y por eso hoy de hecho quiero hablar específicamente del evento del regreso de Jesús y cómo nosotros podemos vivir listos para cuando ese evento ocurra. Yo no sé si usted ha notado esto, pero uno de los temas que más se manejan en las películas en Hollywood son las películas que tratan acerca del fin del mundo de las catástrofes en donde el mundo se va a acabar, donde a lo mejor un asteroide o una guerra o un ataque de zombies o algo que, que va a suceder, que va a exterminar a toda la humanidad y que prácticamente va a ser el final de la humanidad. Es uno de los temas favoritos que se manejan en Hollywood. Pero lo que es interesante, y no sé si usted sabía esto, que Hollywood ha filmado más de 250 películas que que tratan con el tema del, del fin del mundo. 250, más de 250 películas donde el tema central es cómo el mundo va a acabar. Y lo que es aún más interesante es el hecho 
de que a medida que pasa más el tiempo surgen más películas. De hecho, solamente eh, desde el 2009 para acá ha habido 100 películas, más de 100 películas que tratan con respecto al tema del final del mundo. Ya sea películas como la de Mad Max que, que salió hace poco o eh, también una con eh, creo que la, la falla de San Andrés eh, de, de The Rock una serie de películas que tratan con respecto a catástrofes que van a exterminar a la humanidad y cómo eh, uno debe de estar preparado para eso. Y para mí es interesante porque quizás en Hollywood y en nuestra sociedad, eso es un reflejo de que hay algo en nosotros que nos dice que este mundo va a acabar, que el mundo no va a continuar, que vamos a llegar a un final y que ese final nosotros necesitamos estar preparados para ello. Y por esa razón, al hablar acerca de este tema, sobre todo a los que somos seguidores de Jesús, Pablo nos va a escribir ciertas cosas que nosotros necesitamos saber para estar preparados cuando sea ese final que va a ser en realidad cuando regrese Jesús. Para algunos de los que están aquí que a lo mejor no son seguidores de Jesús, una de las cosas que quisiera decir es que es increíble que las palabras que nosotros vamos a leer fueron escritas hace casi dos mil años y a medida que va pasando el tiempo, la Biblia lo único que va pasando es que se va verificando lo que realmente dice. Que lo que la Biblia habla se está cumpliendo cada vez más y por ende es importante ponerle atención y darle cuidado a lo que la Biblia dice. Así que le invito a que usted abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y vamos a, a leer estos 11 versículos donde nos va a hablar un poquito acerca de cómo nosotros podemos vivir listos para el momento en el cual Jesús regrese. Jesús prometió que Él iba a regresar y ahora nos toca a nosotros estar preparados para ese momento. Escuche lo que dice este pasaje. Ahora bien hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, hablando acerca de los tiempos y las épocas, del regreso de Jesús, del final de todo esto, no tienen necesidad de que se les escriba nada. Interesante, él dice, no voy a añadir nada con respecto a esto, lo que ya está escrito, lo que Jesús ya había dicho en otros pasajes anteriores, Mateo capítulo 24, Hechos capítulo 1, otras partes de la Biblia donde habla acerca de señales, acerca del final del mundo. Pablo dice, no necesito añadir nada con respecto a esto. Versículo 2, pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Ahora, cuando Pablo habla acerca de esto, cuando Pablo nos trata de explicar un poquito acerca de la venida de Jesús, una él trata de ayudarnos a entender a través de analogías acerca de esta idea del día del Señor y esta, esta frase el día del Señor en el Antiguo Testamento era muy popular y, y era el día en el cual el juicio de Dios iba a venir sobre el mundo nosotros lo pensaríamos más desde el punto de vista del de final de los tiempos y esto se va a desatar cuando Jesús regrese cuando Jesús venga una vez más 
es cuando se va a dar este momento del final. Y, y Pablo quiere que nosotros entendamos un poquito acerca de, de todo esto porque durante el, el, el pasar del tiempo ha habido mucha especulación acerca de cuándo va a suceder, qué es lo que va a pasar, eh, en qué momento se va a dar. Y él quiere eh, aclarar un poquito acerca de estas ideas equivocadas con respecto al final de los tiempos. Y una de las cosas que él dice a través de esto, y esto es un principio que nosotros necesitamos entender, es que el regreso de Jesús es algo inevitable, es inevitable. Y lo otro es que sorprenderá a los que no están listos. El regreso de Jesús es inevitable y sorprenderá a los que no están listos. De hecho, el propósito por el cual Pablo está escribiendo esto es precisamente para que tú y yo podamos estar listos, podamos estar preparados para el momento en el cual él regrese. Entonces, él, él usa estas dos analogías. La primera que él utiliza es como la de un ladrón en la noche. Cuando viene el ladrón, viene, la idea es que viene el, en el momento inesperado. No sé cuántos aquí, ¿en algún momento alguien ha entrado a su casa a robar? ¿Hay, hay alguien que le haya pasado? Wow, han estado muy activos los ladrones. Ok, gracias por, por levantar la mano. Yo me acuerdo cuando tenía como 14 años, estamos en, en mi país, en Ecuador, y como eso de las 2 de la mañana recibimos una, una llamada. Y era una, una tía que vivía al lado de una, de una tienda, una boutique que tenía mi mamá de ropa y que, era, que estaba como a una cuadra de donde nosotros vivíamos. Y la llamada era para avisarnos que ladrones habían entrado para robar la, la tienda. Estaban pidiendo que mi papá fuera para... para espantar a los ladrones y papá rápidamente me acuerdo se vistió yo me levanté por, por escuchar todo lo que estaba pasando y, y mi papá salió para, para la, la tienda y cuando él llegó prácticamente la boutique se habían llevado todo toda la ropa habían unas pocas cosas que estaban tiradas en el piso pero los ladrones habían entrado habían roto lo que era la cerradura de, de la puerta de, de enfrente una reja entraron a la puerta Levantaron la cortina de hierro, cortaron todo eso, entraron, robaron y cuando llegó mi papá ya no, ya no estaban ellos. Inclusive luego me acuerdo que estaban hablando mi, mis papás acerca de y, y pusiste bien la cerradura y te encargaste de que ¿por qué no lo hiciste? Porque en el momento en el cual cuando uno ha sido robado uno piensa acerca de todas las cosas que uno pudo haber hecho mejor para evitar que a uno lo hubieran robado. El ladrón viene en el momento menos esperado. Y Pablo quiere que nosotros entendamos esto. Pablo, Pablo nos dice, esto es, esto es algo que va a, sorprende, a sorprender a los que no están listos. Si tú no estás listo para la venida de Jesús, esto te va a agarrar desprevenido. Y por esa razón, cuando hablamos acerca de los últimos tiempos, cuando hablamos acerca del regreso de Jesús, no es para crear temor no es para crear morbo no es para tratar de llamar la atención o a ver cuántas personas uno puede atraer a, a través de estos mensajes es simplemente para que nosotros podamos estar listos porque esto es algo inevitable Jesús va a regresar la pregunta es si estamos listos si estamos preparados para ese momento ahora lo otro es no solamente es el hecho de que es inevitable 
eh, o, o que no debemos de, de sorprendernos, debemos estar listos, pero que también es un momento inevitable. La otra analogía que él, él utiliza aquí es la de una mujer que está encinta, una mujer que está embarazada. Y una vez que se da el proceso del embarazo, esta es la razón por la cual Pablo lo está utilizando, una vez que la mujer está embarazada, se va a dar ese proceso del embarazo. Hasta que llega el momento en el cual empiezan los dolores. Pero los do dolores no significan que el bebé ya va a nacer, simplemente son señales de que el bebé ya viene, de que el tiempo se acerca, de que va a llegar muy pronto el momento en el cual la mujer va a dar a luz a ese bebé. Todas las mujeres que han tenido bebés pueden de primera mano experimentar eso. Gracias a Dios por ustedes, porque si fueran los hombres los que estuviéramos embarazados, hace mucho que la raza humana se hubiera acabado. Y Pablo lo que nos está diciendo es esto. Tal como la mujer cuando siente los dolores del embarazo, sabe que el momento de la llegada del bebé se acerca. Que es un momento inevitable que simplemente son señales para que la mujer cada vez pueda estar mejor preparada para ese momento. Y él está diciendo que igualmente la venida de Jesús va a ser de esa manera, es inevitable y necesitamos estar preparados para ello. Así que a medida que vemos lo que está pasando en el mundo, a medida de, de que nosotros empezamos a ver ciertas señales, es simplemente una muestra de que el tiempo se va cada vez acercando. No es tanto para que nosotros estemos eh, eh, discutiendo con respecto a lo que está pasando en un país, lo que está pasando en otro país, lo que está pasando en, en el mundo, de que ahora sí Jesús va a venir porque esto está pasando. No, 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 no. Pablo no, no está tan preocupado con respecto a los detalles. Lo que él está preocupado más es con respecto a nosotros, si nosotros estamos listos para ese momento. Y por esa razón es importante que como seguidores de Jesús nosotros podamos estar enfocados en saber que Jesús va a regresar, es inevitable eso y que no nos debe de agarrar de sorpresa, sino que nosotros debemos estar listos para ese momento. Ahora, la pregunta entonces es, ¿cuándo va a venir Jesús? ¿Cuándo va a venir Jesús? ¿Cuál es la fecha en la que Jesús va a regresar? Bueno, ya tiene su pluma con usted, ya tiene su lápiz para anotar la fecha bueno vamos a leer lo que Jesús dice al respecto a la fecha exacta en la cual Él va a regresar fíjese lo que Él diría y no está en primera de tesalonicenses esto sino que está en Hechos capítulo 1 versículos 7 y 8 justo en el momento en el cual Jesús estaba a punto de regresar al cielo de ser glorificado sus discípulos que ahora eran los apóstoles se quedan atrás sus últimas instrucciones para ellos y ellos en la mente de ellos ellos tienen la misma pregunta que nosotros tenemos Señor danos una fecha ¿cuándo va a ser? dinos exactamente el día la, la hora el año para que nosotros estemos preparados para ello esa es la pregunta que ellos hacen y escuchen la respuesta de Jesús versículo 7 Jesús les contestó no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su autoridad o con su propia autoridad en otras palabras otra versión sería ¿qué te importa? eso no es lo importante lo que diría él es esto versículo 8 pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo 
venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús lo que les contesta es, la fecha no es lo importante, el momento en el cual yo regreso no es la parte importante. Y nosotros por mucho tiempo hemos tratado de determinar esa fecha como si esa fuera la, la parte más importante. Por ejemplo, ¿sabía que en la década de los 70s uno de los libros de mayor venta fue un libro que hablaba acerca del regreso de Jesús? Era una predicción acerca del regreso de Jesús. En inglés se llamaba uh, The Late Great Planet Earth o sería algo así como el, el final del gran planeta Tierra del autor Hal Lindsey. Y se, se, vendió, se vendieron millones de copias acerca de este libro. Y Hallinsey, un cristiano que estaba tratando de, de dar una fecha de cuándo Jesús regresaría, él toma la idea de, de la parte en la Biblia donde habla acerca de que cuando la higuera ya dé a florecer, entonces era una señal de que va a ser el final de los tiempos. Y él lo tomó de que era una señal de que Israel se vuelve, uh, se, se vuelve nación y entonces quedan 40 años. Y con eso él sacó la fecha y, lo, y él sacó la fecha como para 1988. Y se vendieron millones de libros acerca del regreso de Jesús. No fue el único. Había otra, otra persona uh, que se llama Edgar Wise, Weisnant, y este Edgar Weisnant escribió este libro 88 razones por la cual Jesús regresará en 1988 título está interesante verdad está, está pegajoso ese título 88 razones por la cual Jesús regresará en 1988 y qué sucedió él también sacó sus propias profecías acerca de todas las razones por las cuales él consideraba que en 1988 iba a regresar Jesús bueno, ¿qué sucedió? Nada, 1988 vino y se fue, inclusive en cadenas de, de televisión cristianas como TVN, antes de que, de que sucediera la, la fecha que él había dicho para 1988, inclusive durante los, los comerciales sacaban pequeños anuncios abajo diciéndole a los cristianos lo que tenían que hacer para prepararse para la segunda venida comprar agua creo que era y hacía unos anuncios medios, medio raros preparando a los cristianos para el momento en el cual que ellos pensaban que ya iba a ser en 1988 pero si simplemente hubieran leído este pasaje de Hechos capítulo 1 se hubieran ahorrado un montón de problemas un montón de temor porque en realidad cuando una persona dice esta es la fecha entonces automáticamente sabemos que la persona no sabe de lo que está hablando porque la Biblia no nos da una fecha y creo que en parte es porque si, si se nos diera la fecha para vivir para cuando, eh, cuando Jesús regrese nosotros viviríamos de esta manera ok, quedan cinco años para el regreso de Jesús puedo perder cuatro años haciendo, comprando y, y luego ya en el último año me voy a enfocar sobre Jesús voy a vivir para Jesús y todo y es así como muchas veces cuando los hijos saben que sus papás van a regresar a cierta hora y están perdiendo el tiempo y la casa está sucia y te dijeron limpia tu cuarto y tú dices ah, todavía me quedan dos horas y en diez minutos yo lo hago y pierden el tiempo con, para limpiar y todo. Creo que hasta cierto punto la razón por la cual Dios no nos dio la fecha exacta es porque en parte nosotros perderíamos el tiempo y por eso Jesús dice 
El, el tiempo, ¿sabes qué? Eso no es donde tiene que estar tu enfoque, sino más bien donde está tu enfoque es esto. Ustedes me serán testigos en toda la tierra. Hasta en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes van a ser testigos. En otras palabras, el enfoque no debe de estar acerca del regreso de Jesús, sino de la manera como vivimos. Y ese es el principio que nosotros podemos extraer. Porque vivir para Jesús es mejor que saber cuándo regresará Jesús. Vivir para Jesús es mejor que saber cuándo regresará Jesús. Por eso la Biblia no nos da la fecha. Lo que nos ayuda a enfocarnos es cómo estamos viviendo. La mejor manera de estar preparados para el regreso de Jesús es cuando nosotros estamos viviendo conscientes cada día que, que hoy puede ser el regreso de Jesús o mañana puede ser el regreso de Jesús y no es tanto en qué momento va a regresar, la pregunta más bien es ¿estoy yo preparado para ese momento? Ahora, Pablo entonces continúa el pasaje y él nos da algunos detalles más con respecto a esto. Fíjense lo que dice en el versículo 4. Dice, pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que el día los sorprenda como ladrón. Otra vez, ustedes necesitan estar preparados, ustedes no, quiero que sepan que están avisados, ustedes saben lo que va a pasar, ustedes no son como cuando entra el ladrón y, usted, y no se sabe cuándo el ladrón va a venir, sino que ustedes saben que esto va a pasar. De manera que, no deben de dejarse sorprender acerca de cuándo va a ser el regreso de Jesús porque ustedes ya están avisados de ello. Y él dice, versículo 5, porque todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que estemos alerta y seamos sobrios, tengamos dominio propio. Porque los que duermen, de noche duermen. Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Y lo que Pablo empieza a utilizar es otra vez un par de analogías para que nosotros lo entendamos. Y él, y él lo que dice es, la persona que está durmiendo es la persona que no está preparada, la persona que, que eh, no, no está consciente de lo que está sucediendo a su alrededor. Porque al estar dormido, pues el ladrón puede entrar y, y robar su casa y llevarse lo que, lo que necesita. En cambio, cuando una persona está despierta, automáticamente puede ver algo, puede escuchar un sonido, puede estar mucho mejor preparado para cuando el ladrón venga. Y lo mismo, la otra analogía es con respecto a la persona que está tomada, una persona que está borracha, eh, se, eh, no está en sus cinco sentidos para poder reaccionar como necesita reaccionar ante una emergencia, ante un problema. Y él dice, ustedes ni, ni están dormidos, ni, deberían de, ni están borrachos, ustedes son hijos de la luz. Ustedes tienen toda la información que necesitan para estar preparados para cuando Jesús regrese. Y Pablo lo que entonces nos dice es que nosotros necesitamos estar conscientes con respecto a, a ello. Me recuerdo una historia que leí, de hecho, de, de algo que sucedió poco tiempo después de que hubieron los ataques terroristas en Madrid, España, en el 2004. Había sucedido después de los ataques del septiembre 11 aquí en Estados Unidos y una serie de ataques que se empezaron a dar en todo el mundo. Y, y, en, y en Madrid, España, en el, en el 2014, en el 11 de marzo, hubieron unos, unos ataques en, en Madrid y murieron aproximadamente 200 personas 
heridos como 1800 personas porque pusieron bombas en uno de, los, de, de las vías de, del metro de, de Madrid entonces mucha gente estaba eh, preocupada y, y no sabían si esto era una, una señal de algo que iba a venir y que se iba a dar en otras partes del mundo por eso no era de extrañarse que en, en mayo de ese mismo año cuando descubrieron en la ciudad de Filadelfia aquí en Estados Unidos un aparato que estaba cerca de las rieles y que, y que nadie sabía de qué se trataba y resulta que cuando se dieron cuenta uno de los trabajadores de las, del metro de, de Filadelfia se dio cuenta que, que había un aparato ahí al lado de las rieles automáticamente avisó a su supervisor y el supervisor fue y llamó al FBI y vinieron de, de la seguridad nacional y vinieron varios expertos para analizar si era una bomba o si era alguna otra cosa como parte de un ataque terrorista que se estaba planeando para la ciudad de Filadelfia y resulta que cuando llegaron se dieron cuenta que era un aparato que era para, como, como un monitor de movimiento. Era algo que avisaba cuando había algún tipo de movimiento. Y el aparato lo que hacía es que mandaba una, una señal a un transmisor cerca eh, y, y avisaba a alguien que venía un movimiento. Y cuando supieron eso automáticamente empezaron a preocuparse porque se imaginaron ¿qué es esto? ¿es un terrorista? o inclusive a lo mejor algún trabajador que está molesto con la compañía y que estaba planeando hacer algo y finalmente todos se calmaron cuando uno de los mecánicos que trabajaba sobre las rieles alzó la mano y dijo no, en realidad yo soy el que puse el aparato ahí todos se extrañaron ¿por qué es que había puesto el aparato ahí? y él dice puse ese detector de movimientos ahí porque como a mí me toca trabajar en las madrugadas, a veces me gusta echarme una siestecita y cuando viene el supervisor, el aparato manda la señal y entonces yo puedo levantarme y actuar como que estoy trabajando. Y esa era la razón por la cual lo había puesto. Creo que algunos cristianos quieren vivir de esa manera con respecto al regreso de Jesús. Creo que quieren, queremos nosotros estar tranquilos, disfrutar de la vida, vivir como todos los demás y que finalmente venga alguna señal pi, 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 en el cielo, ya va a regresar Jesús y nos levantamos a trabajar y hacer lo que necesitamos hacer porque ya viene el jefe de jefes que va a venir a ver qué trabajo estamos haciendo y ese no es el propósito de lo que nosotros deberíamos estar haciendo, al contrario el regreso de Jesús en realidad es una motivación para que nosotros cuidemos como vivimos el regreso de Jesús es una motivación para que cuidemos o para cuidar como vivimos. No es tanto otra vez con respecto a saber cuándo Jesús regresará. Mucha gente le encanta discutir y decir yo creo que va a venir en este año, en esta fecha. Nosotros no nos corresponde saber eso. Lo único que nos corresponde es enfocarnos sobre la manera en la cual vivimos. Y la pregunta entonces es ¿cómo vivimos? ¿Qué debemos hacer mientras que estamos esperando el regreso de Jesús? Pues qué bueno que haces esa pregunta. Porque Pablo nos va a dar dos aplicaciones, dos maneras en las cuales nosotros podemos enfocarnos para estar preparados para ese momento, para que no nos agarre desprevenidos, sino que nosotros podamos estar listos para el regreso de Jesús. Y la primera, él continúa diciendo ahí, en el, en el versículo 8. Fíjese lo que dice. Pero puesto que nosotros somos del día, 
seamos sobrios otra vez la misma analogía que estemos despiertos que nosotros estemos alertas que nosotros podamos saber exactamente qué está pasando y él lo usa también aquí como tengamos dominio propio habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por casco la esperanza de la salvación en otras palabras no es solamente estar preparados es decir sé que Jesús va a regresar hay algo que nosotros necesitamos hacer Y lo que nosotros necesitamos hacer es estar constantemente eh, preparados para ese momento en el cual Jesús va a regresar. Y, y para los que ya tienen algún tiempo estudiando la Biblia saben que esto es una alusión a lo cual Pablo escribiría en Efesios capítulo 6 con respecto a ponerse la armadura que Dios Nos, nos ha dado solo que esta es una lista más corta y más al punto y, y de alguna manera ahí lo desarrolla un poco más y la idea con respecto a ello es que, que un soldado que está en la guerra un soldado que está peleando siempre necesita estar alerta con su armadura lista para poder pelear porque está en una guerra y eso es lo que Pablo también está diciendo aquí estos últimos tiempos sea en, en el cual Eh, nuestro tiempo sea la segunda venida de Jesús o no nosotros necesitamos estar listos nosotros debemos de vivir preparados y la manera como no, nosotros lo hacemos es eh, procurando ponernos esta armadura y es interesante porque la palabra significa habiéndose puesto la armadura continuamente estarlo poniendo esa es la idea con respecto a, a la palabra que Pablo usa aquí es, es esta, esta imagen acerca de alguien que ya tiene puesta la armadura que Dios nos ha dado la armadura pero que constantemente tenemos que estarnos asegurando de que nosotros lo estamos utilizando del día al día y habla específicamente acerca de fe, de amor y de esperanza ahora luego él dice versículo 9 porque no nos ha destinado Dios para ira sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros para que ya sea que estemos despiertos o dormidos como vimos en una predicación anterior cuando Jesús regrese los primeros que van a, a, a estar con Él van a ser los que murieron en Jesús primero y luego los que están vivos y Él dice ya sea que sean los que están vivos en ese momento o los que ya fallecieron pero que pusieron su fe en Jesús todos vamos a estar con Dios vivamos junto con Él Y es aquí donde viene una aplicación para nosotros. ¿Cómo podemos estar preparados para ese momento? Lo que Pablo nos está diciendo aquí es esto. Persevera en vivir para Jesús en medio de tus dificultades porque estás seguro en Él. Persevera en vivir para Jesús en medio de tus dificultades porque estás seguro en Él. Y, el, y la alabanza que cantamos hace un, hace un momento creo que fue una clara muestra acerca de ello Dios nunca garantiza que nosotros no vamos a ser tocados por enfermedades, por problemas por dificultades en nuestra vida por crisis que vienen Dios nunca ha prometido a los cristianos que no pasarán por esas cosas lo que Él promete es que Él va a estar con nosotros en medio de las dificultades que nosotros no necesitamos enfrentar esas cosas solos Y no solamente que no lo vamos a enfrentar eh, solos, sino que aparte que Él nos va a dar el poder para perseverar en medio de esas cosas. Y por eso las armas que Él nos está dando es para que nosotros podamos salir avantes cuando nosotros estamos enfrentando esta serie de cosas. 
Y basado en el hecho de que al final estamos seguros en Él. No importa lo que pase, no importa si, si al final uh, eh, es la venida de Jesús o, o, o todavía quedan algunos años, si pasa algo en un país, si pasa algo en nuestro país, nuestra seguridad no está puesta en lo que está pasando a nuestro alrededor, está puesta en Dios. Y por esa razón nosotros podemos confiar plenamente en Él. Cuando nosotros sabemos en dónde está nuestra confianza, que está puesto en aquel que contiene todo el mundo en la palma de su mano, podemos estar tranquilos, preparados, dedicados a lo que nosotros necesitamos estar dedicados. Yo no sé qué problema tienes tú en este momento, yo no sé qué crisis es la que tienes en este momento. Es bien fácil enfocarse y olvidarse de todo lo, de, lo demás y enfocarse sobre, solo sobre el problema que uno tiene. Pero Pablo lo que está diciendo es, enfócate sobre el hecho de que Dios nos tiene ya a salvos, de que estamos a salvos de lo que va a pasar en este mundo y si estamos a salvos de lo que va a pasar en este mundo podemos perseverar, podemos seguir adelante sin importar el problema que nosotros estemos pasando en nuestras vidas ahora otra aplicación y la última y con esto voy a terminar es esta Él nos da la razón por la cual se estudia los últimos tiempos, la venida de Jesús, el, el, cuándo va a ser el final del mundo. No, no, otra vez, no es para morbo, no es para curiosidad, no es para atraer a gente. Él nos da la razón por la cual esto nosotros deberíamos utilizarlo. Y Él lo dice así en el versículo 11. Por tanto, después de haber dicho todo esto, por tanto, confórtense o aliéntense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro tal como lo están haciendo. En otras palabras, el principio es esto. Conforta y edifica a otros como resultado de saber que Jesús regresará. Conforta y edifica a otros como resultado de saber que Jesús regresará. El hecho de estudiar estas cosas no es para que nosotros podamos formar un sistema teológico y doctrinas y, y, y poder comparar fechas. Y, no, 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 no. Eso nunca ha sido el, el propósito. El propósito es el de decir, ¿sabes qué? Ya sea que estás pasando por un problema, si estás pasando por una crisis, lo que esté pasando en nuestro país, lo que, lo que esté pasando en el mundo, cualquier cosa a la cual nosotros enfrentamos, podemos alentarnos y podemos decir a la otra persona cuando está pasando por la crisis, hermano, hermana, ¿sabes qué? No te preocupes, esto es temporal. Jesús va a venir y Él va a corregir todo esto. Y en Él está nuestra seguridad, en Él está nuestra confianza. No te olvides que Jesús va a regresar. Y que Él va a poner todas las cosas en el lugar que va a estar. Y por tanto, nos confortamos, nos edificamos, nos alentamos sabiendo que esto va a pasar. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás listo para ese momento? ¿Qué tal si es hoy el regreso de Jesús? ¿Estás listo? A lo mejor si tú escuchas acerca del regreso de Jesús y lejos de alegrarse tu corazón, se te cae del miedo, se te llena de temor porque dices, no, no, yo sé que en este momento, yo no, yo no quiero que Jesús venga. Eh, a lo mejor me recuerdas a, a, a un primo de Jesús que, que, que él decía, no, no, yo no quiero que Jesús venga hasta que yo me case, porque, porque quiero casarme. Cuando yo me case, entonces que Jesús venga. Y algunos de ustedes estarán pensando, no, 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 yo no quiero que Jesús venga en este momento, yo no estoy listo, no estoy preparado, hay tantas cosas que yo necesito hacer, que yo quiero hacer. ¿Sabes una cosa? Cualquier momento puede ser y necesitamos estar preparados, necesitamos estar listos para ese momento. La pregunta inclusive es, 
¿Has recibido tú a Jesús como tu Salvador personal? Porque es ahí donde comienza el estar listos. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Salvador personal, cambia todas las cosas, para esta vida y para la eternidad. De manera que cuando venga Jesús nosotros podemos llenarnos de alegría de que comienza la mejor época, la eternidad para estar con Dios para siempre. La pregunta es, ¿has recibido tú a Jesús como tu Salvador personal? No te estoy preguntando si eres religioso, si eres muy buena persona, si tratas de ser una persona moral. Ninguna de esas cosas, tú sabes, al final te van a preparar para cuando Jesús regrese. Lo único es cuando nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador personal. Y si tú no lo has hecho, ¿por qué no querrías hacerlo? Para estar preparado para ese momento cuando Jesús finalmente regrese. Pues hoy tienes la oportunidad para hacerlo. ¿Qué mejor manera de estar preparado para cuando Jesús regrese? ¿Te imaginas, ¿Te imaginas el momento en el cual Jesús venga y tú sepas que tú estás listo porque pusiste la fe en Él? Será un momento increíble y tú tienes la oportunidad de hacerlo hoy. En un momento vamos a cantar y mientras estamos cantando, inclusive yo te invito a que tú pases aquí adelante hacia la derecha. Yo voy a estar ahí esperándote. Me encantaría orar contigo, quizás explicarte un poquito más de lo que eso significa. Porque tú dices, yo sé que necesito de Dios, yo sé que necesito de Jesús, pero no sé exactamente cómo debo de hacerlo. Pues aquí nosotros queremos ayudarte para que tú puedas tomar esa decisión. Y me encantaría orar contigo de, de forma personal. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a, a cantar. Pero mientras cantamos, ven aquí adelante, te estamos esperando para que tú también puedas estar preparado para ese momento.